0: Och där kommer ribbträffen och ribbträffen gånger två ja, Det är hur stabil som helst, svenska spelet oh, Och Rolsen överraskas av Lennon Dovskis skruvande avslut
1: Vilken färg tror ni att Zlatan åkte in på till San Siro i år? En röd-svart Hur många minuter blev det Jonas?
2: Han kom in i 75 minuten kom han in och eh, därmed så blev han väl också Milans äldste spelare eh, Genom tiderna som har då representerat Fölaklen klubben. Mm. Vilket är tämligen intressant eh, Och säger väl bara, eller rättare sagt bekräftar ytterligare Vilket fenomen denna eh, personlighet är, slatan eh, I fysisk
0: och psykisk form Ett rekord som man säkert vill ha Nej, men det är, han vill ju garantera att ha så många rekord som möjligt. Det är jag ju helt övertygad om. Mm. Det är ju det som driver honom. Det är det som tror jag som är hans drivkraft då, när man pratar drivkrafter liksom. Det är...
1: Nej, men jag, jag tog väl mest notis av det han sa efter matchen. Följde ni hans kommentarer? Nej. Nej. Han sa att han är tillbaka... Och att han mår riktigt bra och att han inte är här för att spela 5-6 minuter per match. Så han försökte kommunicera att han är här för att stanna. Sen har det ju... Ja, men vi snackade väl lite grann med Vicky här för mig om det och sådär. Och det har ju snackats en del i studion i TV4 och Seymour och, och även i, i, i italienska medier och sådär. Att om han inte är med i Champions League-truppen och... Han är med på bänken men knappt spelar ens eh, när han är med på bänken några minuter. Då är nog det så att han kanske kommer lägga ner efter det här året. Men de kommentarerna som han gav nu igår, det lät, det lät annorlunda. Ja, jag skulle vilja tippa vad han vill nog ge er ytterligare en säsong
2: för att inte runda av det hela med att, att en karriär med att spela x antal minuter. Utan jag tror då att han vill i så fall runda av riktigt på topp. Eh, att han har en, en plats i laget och han själv bestämmer att nu är det över, nu lägger jag ner.
1: Ja men visst vore det tråkigt om man lägger ner just den här våren. Men samtidigt, jag vet inte, det, kan ju bara, det skulle ju kunna bli värre också att han då sitter ja, på bänken absolut. hela nästa år. Absolut, liksom.
0: jag menar han, han blir ju inte yngre. Och om man ser till skadehistoriken de sen sista, i alla fall tre åren måste man väl ändå ta in så... Kroppen tål ju inte hur mycket som helst så det är lite som du är inne på att poppar upp en ny skada eller att han får lite bakslag på, på den nu när han äntligen är tillbaks. Så undrar jag verkligen om, nu är ju han unik på sitt sätt men någonstans så finns det ju säkert en gräns även för honom vad det gäller Reab för det finns ju inget tråkigare än rehab för att komma tillbaka.
1: Eh, Alessandro Costakurta, 41 år och 25 dagar. Det var det rekordet han slog. Eh, med, eh, ja, vad blir det? Det blir eh, Oslatan i 41 och 146 dagar. Det här låter som att vi håller på att analysera en femåringsålder när vi räknar dagar. Mm.
0: Men, eh... Men visar han, han, visar ju faktiskt fortfarande att han kan tillföra något, va? Och eh, det bara det är ju, jag ska inte hålla på att om att bara att det är imponerande, men det man förstår nu såg inte jag fighten igår, ska se den i efterhand, men det han gjorde den biten han var inne så tillför han ju något till, till Milans spel och det kan ju tala för att det blir en fortsättning också det är, mm. det är inte alls omöjligt Tror du att han kommer tillbaka som tränare, i Backe? Ehm, svårt att säga, i någon roll kommer han att komma tillbaka, jag är inte helt säker på att det blir tränarrollen, men han har ju visat ändå egenskaper när, när man hör runt landslaget och var han tillför vad det gäller övriga spelare och lyfter dem. Och kallar det lite den individuella coachningen som han ändå gör i omklädningsrum och på träningar. Så är det lite talande för, för en kommande tränarroll. Men jag tror på något sätt så. Jag vet inte, han är väl med, han är inte med också i Rajolas agentnät. Så det kan ju bli också en, en agentroll. Inom fotbollen blir han kvar och sen blir det inte alls förvånande om det blir någon form av ambassadörsroll i, i Milan. Så det finns mycket att välja på för honom. Jag tror han klarar allt det där. Ja, jag ser nog mer,
2: eller förlåt, Zlatan i en mer framtidande roll inom affärsverksamhet. Det vill säga... Som du säger, Backe, agent, eh, ambassadör för Milan och själv kommer att eh, utveckla sina affärsprojekt. Det är det jag ser det. men jag tror inte att det blir en, en eh, tränarroll eller
1: ledarroll. Det är svårt att se honom Har ni tagit med någonting mer från eh,
0: Serie A den här eh, ja, Jag tar ju med mig Napoli hela tiden och eh, tittar lite på vad övriga gäng gör bakom och hur det rasslar till avståndet poängmässigt och... Eh, jag håller ju nästan med de som är ute nu och tjuter om att spelaren Napoli är Europas mest sevärda fotboll för tillfället. Och det är nog bara att konstatera. Jag har haft en sån där känsla liksom att ja, jo, jo, de ser farliga ut, liksom så där, men ändå inte riktigt tagit in att kan de tillhöra favoriter vad det gäller Champions League? Men jag får nog banna med ge nu lite här att eh, de är med där uppe nu som absolut tänkbara slutvinnare av, av Champions League. Ja, det som snurrar för mig lite att de inte, liksom, att jag inte riktigt kan få in att de ska vara där. Det är lite typ backlinjen. Jag menar Kim och Rahman. och jag tänker så här, kan det där hålla mot de bästa? Liksom? De, de, jag har gjort det fantastiskt så här långt i gruppspelet. Och i delen första fighten här. Och jag kanske får ändra mig. Jag får checka upp det där. Men jag tycker ändå inte att backlinjen håller riktigt. När man ska ut mot de bästa. Jag vet inte. Vi får se. Nej, men det är det som är slutspelet
1: är till för, för att vi ska få ja. svar på de här frågorna. Men det vi kan konstatera är i alla fall att Juventus är väl de som är längst borta från Champions League-platserna, för de kan väl kanske aldrig riktigt räkna bort. De, ligger, de sitter på 32 poäng med en match mindre spelad än de flesta i topp fyra i alla fall, och har ett derby på gång imorgon mot Torino. Um, och det är väl den Kanske absolut sista chansen nu För att se om de skulle kunna rädda upp Den här Champions League uh, uh, Spelet till, till nästa år uh, Vinner de inte nu alla matcher som de har kvar I stort sett så verkar det ju vara över Men sen är det riktigt Intressant där från sjätte platsen där. Uh, Atalanta har vi på 41 Poäng Lazio 42 Roma 44 Och uh, Milano Lagen på 47 och sen har ju Napoli Sprungit iväg med den här uh, Ligan som sagt Och frågan är väl egentligen hur många poäng de vinner Ligan med nu Än om de vinner det där mm. är väl... Nu tror jag till och med att de kan säga att det är klart
0: Ja, så de kommer inte att göra det Men det är liksom... <laughs> det ska... Med tanke på hur de övriga gängen presterar Och därför tänker jag så här Hur är det möjligt med Juventus Vet du vad, jag räknar inte bort dem Jag räknar inte bort Nej, dem jag... Med tanke på hur gängen ovanför bete sig mm. Och tappar poäng Konstigt nog, det borde vara omöjligt och, och att de ska finnas kvar De har ju uppenbarligen tacklat
2: eh, draget väl De har ju visat och kny, den klassiska knutigt näven eh, för att visa För att de har ju presterat efter det Och har ju avancerat vidare även i eh, kuppspelet då När han slår ut nånt bort Efter en medelmåttigt 1-1 hemma så gör man ju Ja det 3-0 borta och går klart vidare La Liga hör
0: Barcelona, är det en bluff i år? <laughs> jag tänkte när man, när man torskar här nu. Jag tänkte nu är det, nu är det över. Almeria, sen är det, sen är det bara räkna in La Liga också. Så där. Nu tror jag ändå att det är inbördes möte kvar givetvis med Real Madrid. Och, men känslan är väl ändå att någonstans på vägen så gör även Barcelona ett misstag. Det är inte så att de går rent hela tiden. Det gör ju, det gör ju inget gäng. Va? Så att, jag tror att ändå det blir svårt för för Real och att ta i fatt de poängen som behövs även vid en vinst i mörda så tror jag ligan är Barcelonas.
1: Såg ni United-matchen eh, mot Barcelona i veckan?
0: Svar jag? Eh, ja, samma här. Mm. Samma här. Eh, vad tyckte ni? Här ser, man, eh, ser man spelarna som Barcelona har så hävdar man ju fortfarande eller hävdar jag fortfarande ett anfallsspelet Ska kunna, ska vi säga, krossa vilken backlinje och fält som helst. Men där körde man fast. Och nu är det väl så här, nu kommer jag knappt ihåg, man ser så mycket matcher. Pedri och Gavi var inte med va? i returmötet. Och då ställer man ju sig frågan lite hur Precis. mycket betyder de? Barcelona kan inte vara utan, inte ens Barcelona, hur många spelare som helst. Men man möter ju samtidigt ett väldigt formtoppat formtopp Manchester United som mycket plus måste ju ges till Erik Ten Hag som helt plötsligt ser dem ut som ett lag. Det är ju liksom och det tycker jag man ser på det man kan känneteckna ett lag som ser ut som ett lag. Det är de defensiva omställningarna, hur mycket man jobbar hemåt i defensiven vid bollförlust och hur spelarna uppträder mot varann. Det är alltså jäkla vad de pushar på varann i nästan överdrivet i varenda situation där de lyckas med en brytning eller något liknande jag menar att elda upp publiken var och varannan spelare men framförallt tycker jag de defensiva omställningarna hur man sätter ihop laget snabbt efter bollförlust och även då inräknat återerövringarna vid bollförlust det, det börjar visa, då är, man, då är man ett jäkla starkt kollektiv alltså
1: jag pratade med några United-kännare här i Ivar och de var väldigt imponerade av eh, vinnarmentaliteten som de har sett och liksom, vinnarkulturen som de upplever redan nu. Eh, som Exakt det som du är inne på, Backe, där att även vid, vid en hörna så firar de som om att de har gjort mål. Liksom. Nu är det inte för att jag är partisk här, men då nämner de att Casemiro verkar ha gjort en ganska stor skillnad där och även eh, Varann och några till. Och det som de är imponerade av...
3: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Att de här personerna har både vunnit allt alltifrån VM till Champions League massa gånger och allt vad det är. Trots det så går de in i ett karabok. Cup. Jag vet att det ligger nära hjärtat för dig Jonas där, men... men att de ändå känner sig liga cup finalen Ja, men det är Man måste ha respekt för dem som betalar lönerna, vet du? Att de går in i en sån kuppfinal och fortfarande vill vinna så här långt efteråt liksom. Men vi kommer komma tillbaka till, till England och Premier League och ligakuppen och, Liga och sådär också. Det sista jag vill bara säga med, med Barcelona där, att de har haft en riktigt tuff vecka nu, där de har åkt ut för andra gången i Europa-spel Det glömmer man bort ibland. Och sen så sitter de ju säkert där på, på första platsen. Det, jag håller med i backen, jag kan inte se att de, de förlorar den här ligan. Men nu kommer en Klassikon i alla fall med ett Barcelona som har eh, ganska taskig form och Real Madrid som har en bra form om de vill. Eh, och det är Kuppen. Det är nu en sån här... Eh, Utmaning för Real Madrid att tända till Men just mot Barcelona Så tror jag att det kommer vara det minsta problemet Hur ser ni det gå? Ja med den form som du beskriver nu Både för Real Madrid
2: respektive Barcelona Så skulle jag tippa på att eh, Det är fördel Real Madrid dags dato Framförallt efter den utskåpningen mot Liverpool Vi såg och det vi Berörde nu att du pratar om laget och, och hur de kan skifta Så mycket inställningsmässigt Men det handlar ju om motivation Vi kommer komma in på det också med spansk fotboll börjar den likna Mestadels övriga Europa Där vi bara har ett toppskip på två lag Som bara måste Där det finns mo motivering i, I de stora kupperna. Eh, spanska kuppen när man möter då Barcelona som är den stora eh, Rivalen så, så Kommer de naturligtvis att tända till För nu handlar om prestige och Jag tror dags dato så är det fördel, klar
0: fördel i Real Madrid? Nej, jag är väl inne precis på det, det Jonas säger. Det jag tror när vi pratar om att ska vi ändå ta med liksom spelare som Rydiger, Militao vi tar Kroos, Modric lägger vi in där Carvajal lägger vi in i det hela Courtois i mål så är, handlar det mycket om hur får man till motivationen liksom engagemanget, entusiasmen. Jo, man möter Barcelona och det är ju faktiskt en, en kupptitel och det, det behövs inte mycket mer för de här etablerade spelarna. Där tänder vi till lite extra. Och då höjer de sig sina 10-15 procent som krävs för att vinna en sån match. Så jag hävdar nog också att det är fördel, fördel Madrid just i den här typen av, av matcher och turnering.
1: Men de Rodrigo Alaba dras med lite... Små medel medelstora skador <hör> Och fattig, Pedri och Dembélé Verkar det som, som eh, Sitter på skadeläktaren Talande stund i alla fall. ju ja, klara
0: sig relativt bra där Madrid Alaba tycker jag är väl eh, den, En ganska tung förlust då, I och med att han är så pass flexibel Och kan ju spela på ja, minst fyra positioner Om man skulle ha problem Jag
1: skulle säga hela mittfältet Och hela backlinjen till och med
0: Ja, inte höger ytter mitt fält eller. Jo, centralt kan han vara, de spelar ju med tre Madrid Så han kan vara på alla tre positioner bak, <laughs> vänsterback också Han skulle mm. kunna spela vänster vänsterytter Istället för Vinicius också han klara... Det tror jag absolut,
1: jag tror han till och med har gjort det I Österrike så har jag för mig Att han spelade som tian också en hel Ja, inte omöjligt,
0: inte alls ja. omöjligt ja, men jag tror
1: det. Nej, det blir en bra match i alla fall Den är på torsdag Men innan dess så hinner det hända en hel del Och och det är ju i England har det hänt en hel del
2: Det har det sannol sannolikt gjort och har vi har ju precis berört det då Men ligakuppfinalen mellan Manchester United och Newcastle Där United då tog sin första titel sedan 2017 Till slut klara 2-0 efter målet av Casemiro Och ett självmål, Sven Botman. Eh, registrerades för självmålet Det var ju Rashford som sköt på honom I en båg över målvakten då. Eh, Vi kommer ju då till det här När du pratar just om, om motivation Och du rallierade lite över Carbo Cup Och Liga-kuppfinalen Och många gör det att den inte har den status länge Men det spelar ingen roll för när du kommer till Wembley och Kuppfinal så betyder det allting Det var 87 306 eh, personer på Wembley, man räknade med att det var 70 000 Newcastle-supportrar på plats. Det vill säga att det var x antal tusen som var utanför arenan som inte hade fått tag i biljetter. Och Det säger en hel del om den här digniteten på kuppen. Och innan vi bara fortsätter måste jag bara en gång klargöra det här med vad Wembley betyder. Det finns en turnering som heter Papa Johns Trophy och det är för League One och League League 2-klubbarna i England Den har jag spelat i ja, Du ska skant. få komma in på den här. Men tredje och fjärde divisionen Och så fyller man på gruppspelet med Premier League-lagens reservlag det är, en, det är en kupp som Där normalt är Mellan 1500 och 3000 Åskådare på gruppspelsmatcherna Det är mer en reservlagskupp, Skulle jag vilja säga nu har mitt gäng Bolton Wanderers kvalificerat sig för finalen den 20, eller förlåt, 2 april Och möter då League One-kollegan Plymouth Argyle Båda klubbarna har tilldelats 38 438 biljetter Det är mycket som talar för att den här matchen, förmodligen eftersom den spelas på Wembley Så kommer det locka mellan 60 och 65 000, det kommer det inte förvåna mig i en, 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 en som är en reservlagskupp och det är alltså digniteten av Wembley, för det betyder så mycket för staden att ett lag når
0: Wembley och får komma till London Sen, sen kan jag återkomma det där nu. är ju väldigt, väldigt vackert men jag säger, ingen bryr sig om Liga-kuppfinalen eller Carabao Cup förrän en, för en man når semifinal alltså man skiter i spelet fram där, man roterar spelare på vägen fram Men när man väl har nått semi så säger man, Ja men vad fan, när vi är så här långt Då är det lika bra att vinna skiten Så det är först vi vid semifinal liksom som, Och när man väl är i finalen Så är det klart att då är det en titel mm. Så är det
1: Jag håller med dig Backe i, i allting också Just när det kommer till Carabao Cup och så där. Men just den här titeln Skulle inte kunna betyda Mer för något annat lag än United Just här och nu känns det som Sex år sedan man hade en titel Uh, perfekt läge då man har bra form och sådär också få uh, på pappret bevisat att man kan vinna titlar och få den här sista formen push, pushen framåt och jag skulle vilja säga att det här betyder tio gånger mer för United än vad det gör för Newcastle vilket kanske man skulle kunna säga annorlunda om för tio år sedan eller femton år sedan då skulle man absolut säga att så här, för United är inte det här så jävla värdefullt liksom.
2: Håller helt med dig och det är precis betoningen som du säger för United som är en uppbyggnadsfas och har, har, har stått och stampat nu ett antal säsonger för att hitta rätt rytm och det har man gjort nu och vinna då en titel är så mycket större för United än vad det är för Newcastle som är på väg uppåt. Man såg i slutet av matchen att Newcastle fansen då stod och hyllade och, och de är ändå nöjda med att ha varit i final för de är en uppbyggnadsfas de också men med helt andra...
0: Var, varför, varför skulle inte det här betyda lika mycket för Newcastle? Nu får ni förklara för mig varför. Eh, jag tyckte varför det var så, så det.
1: självklart att jag inte ens behöver svara på
0: det. Nej. Jag tänker är, att vi går vidare bara. Till, hade, jag, hade jag haft Newcastle och kommit till final om med alla supporter i Newcastle. Herre Jesus att vinna en titel. Mm. Herre, oj, oj, oj vad det men, skulle va? betyda. För Nej, jag, framtiden också. men jag menar... menar
1: man... i, jag menar bara rent neutralt, utifrån så menar jag vad, som vad det betyder för ett United going forward än vad det betyder för Newcastle Jag förstår att Newcastle vill ha det här minst lika mycket som, som United vill ha när de ändå är i finalen som vi konstaterade, men jag menar för, bara för vad det gör för laget här och nu och deras framtid kortsiktig framtid i alla fall
0: Ja, men tänkte dig kortsiktiga för Newcastle eller en, Premier, eller en Champions League-plats topp fyra, vinna Ligakuppen och ligga och slåss om bara boosten inför avslutningen av Premier League och bli topp fyra och dessutom få en Champions League-plats. Vad Timas menar också,
2: som jag tror du är inne på, och samma inställning för mig, det är att för United som just nu bygger om och bygger nytt så är det viktigt att få den här. Uh framgången nu och visa att de är med där uppe rejält. Newcastle är en, en nystart en uppbyggnadsfas ett lag som har legat generellt ett mittenlag då i Premier League och, och sällan vinner några titlar nu har man ändå nått finalen och man har, mycket, man har enormt mycket pengar bakom sig i en satsning det har ju sig United också nu
0: med tanke på försäljning som eller bud har ju lagts. Men en av världens mest framgångsrika klubbar, United, lyfter av att vinna en skitnödig när Liga-kuppfinalen. Vad är det frågan om? Nej, jag, jag antar att Backa,
2: Backa har den inställningen om Liga-kuppen eller Slash Karabakh-kupp. Så har det din inställning om att vinna titeln i, i pappa Jons trofé.
0: Ja, men där, 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 den var ganska Jag undrar om du inte lämnar VO Ja, jag ska jag bara <laughs> något
1: Ja, men uh, agree to disagree då. Vem det betyder ja. mest för. Vi kan väl konstatera att det betyder mest för
0: United i alla fall. Så går ja. vi vidare. <laughs> nu går vi vidare. Ja, det var ju där. Chelsea Tottenham. Ja, jag satt och led 80 minuters lidande. Sen stängde jag av skiten och tog en promenad. Och sen hade Kane gjort 2-0 dessutom då. När jag vek mig men Alltså, det är ju totalt lidande nu med Chelsea. Och, eh, alltså, offensivt presterar absolut ingenting, alltså. Och jag undrar ju, liksom om man ser till. Om man bara tittar på spelarmaterialet och bara ser på. Nu kan jag förstå. Nej, jag kan inte. Jo, Mudryk kan jag förstå att det är jobbigt att anpassa sig till Premier League för det är nog helt nytt. Men däremot, Enzo Fernandes, eh, världsmästare och så vidare för mig. Du kan hitta hundra likadana spelare i Europa eller i världen eh, som gör samma jobb. Som ligger på ett defensivt mittfält och spelar oh, okay. i stort sett i sidled. Oh. Och jag, tro, jag tror ju att eh, Potter har hamnat i ett sånt här äckorhjul. Provar och tar in nya spelare, bla 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 kom, vinner ingenting hittar inte ut. Hamnar i ett jävla äckorhjul liksom det bara snurrar. Oj, vad ska jag ändra nu på för att få till det? Vad ska jag ändra nu på? Match efter match. Så för mig som gammal, gammal Chelsea-medlem så är det bara ett enda lidande. Sen kan man säga i och för sig att jag led mellan 1955 fram till säsongen 2004-2005. Det var väl 50 år där. Sen vann Chelsea en titel. Så att lidandet... Då investerar ni inte 6 miljarder heller i för Aj, sig. Nej, definitivt nej. inte. Definitivt inte. Mm. Nej, det,
2: är, det är sannoliken oroväckande vad Chelsea är på väg, det är precis som du säger Han har ju hamnat i ett äckordjur Graham Potter Och pressen blir allt mer på honom som han är ansvarig Vi har en ägare som pumpar in pengar och köper i stort sett det han vill och vill ha till Chelsea I, i, i en desperation för att laget ska lyckas
0: och Potter... Kan någon tala om för mig varför dessa ägare, Todd Bowley David Levy, Tottenham sitter under matcherna och leker med sina mobiltelefoner. Jag blir fan, jag blir provocerad. Mm. De, de tittar ju inte, varje gång de kommer in i bild så sitter de och knappar på sina mobiltelefoner. Vad är det frågan om? Jag såg du bowling mot uh, Borussia Dortmund? Ja, ja, ja. Jag
1: har ju sett alla de där Nej, men jag... jag menar Bowley, vad han gör för någonting. Han, sitter ah, och, han står och filmar det... Dortmund-publiken som, ah, liksom, som att han är på Tivoli. Oh, liksom. Men just bara Chelsea-laget. Jag tänkte på det där med Enzo Fernandes också. Jag kollade lite extra på honom. Han känns en miljard spelare är han ju såklart inte. Men som du säger, man skulle kunna ha investerat i, i stort sett... Vem som helst på den positionen Som hade både varit lika bra Och kanske till och med bättre för, för, för laget eh, João Felix Tycker jag visar verkligen att, att han skulle kunna lyfta det här laget Men han känns ganska ensam eh, Kai Havertz vet jag inte ens vad han Har gjort på senare tid Och sen har vi Modric Men grejen är också att alla de här spelarna Vi ser på dem som en miljardspelare eller 850 miljoner spelare De är ju inte det Det är, det är liksom en bubbla allt det här så att man kanske ska ta dem för vilka typer av spelare de är istället för vilken, alltså vilken summa de har blivit inköpta för. Och då kanske vi helt plötsligt har det Chelsea där de ska vara. Med tanke också på att de har köpt hundra spelare under en månad. Och nu vet inte riktigt hur de ska spela allihopa. Och jag kan tänka mig det där som tränare också för Graham Potter. Visst, han har säkert koll på de här spelarna sedan tidigare. Men när du köper in en spel...
3: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Eller är det rätt om jag backa, Men du har väl tittat på några av de spelarna kanske kanske ett år, två år. Du har koll på vad de har för styrkor och svagheter. Sen när de väl kommer till laget så vet du ungefär vart du ska liksom placera dem någonstans. Men många av de här spelarna, jag skulle kunna tänka mig att det är
0: väldigt nya bekantskaper för honom. Oavsett hur stora de är. Ja, det tror jag också. Jag tror det luktar panikköp. Eller det gör det. Det luktar ju panikköp och... Eh... Frågan är hur mycket själv han har fått vara med och bestämma när Todd Bowley kommer in. Sen kan man ju säga så här, som jag vet vi snackade om när vi var i Manchester att du fick en budget och man sa så här ja men vad fan, gör slut på pengarna så snabbt som möjligt för du kommer ändå få sparken. Så ta vara på den budgeten du har, köp in allt du kan köpa in. För det är, liksom, det är bara en tidsfråga. Som fotbollen ser ut så får du sparken. Så att på det viset så kanske inte Potter har gnällt så jäkla mycket vad det gäller det, men jag menar, jag, du nämner Kai Havertz och jag har ju sagt att den normal utveckling på Kai Havertz det är att han är en ny Kevin Debröne har jag sagt i ett och ett halvt två år nu och jag har nog fel för, för något mer oengagerat färglöst agerande, och det för mig gäller nästan hela Chelsea jag tycker jag kan ta med eh, Chilwell, han, han visar att det, vi vill någonting, jag tycker Mason Mount när han kommer in visar något jag tror muddryck och eh, Enzo Fernandes kommer att behöva sitt halvår för att bara anpassa sig till Premier League. Men för mig är Enzo Fernandes en dussinspelare. Det var ungefär som hela Argentina runt Messi. Det är bra fotbollsspelare, men det är inga som sticker ut. Det är absolut inga. Det är ett jäkla lag Argentina. Som liksom löper arslet av sig bara och pratar att det här gör vi för Messi. Och, och lyckas vinna VM då, då. Men jag tycker det är provocerande att se... Chelsea, dagsläget. Och då menar jag liksom att man, man producerar ingenting i sitt anfallsspel. Det är ett mm. fruktansvärt. Vad ska vi säga? Jag vet inte man kan använda rätt ord, men liksom man kan ju, Man tar sig ju aldrig in bakom motståndarens bakgrund. Jag vet inte vad man håller på med. Man spelar i fötter, man spelar runt, man spelar i fötter, men man tar sig aldrig in bakom skapar och absolut ingenting. Nu såg jag Potter var ute, var det, till och med idag var ute och sa så här att med tanke på kritiken, ja ni kommer väl ihåg hur ni attackerade Arteta i lång, lång tid i Arsena och titta hur de ser ut nu. Eh, titta hur ni agerar mot Klopp nu för tiden. Nu vill ni ha bort honom för några månader sedan var han världens bästa tränare. Han ville liksom bara visa lite, det här är fotbollens natur, det är så det ser ut. Men det blir lite försvarstal på något sätt liksom.
1: Ja, men Arsenal, det kanske är en efterkonstruktion nu. Men man såg i alla fall att det fanns någon form av strategiplan, plan, vision framåt. Just nu ser inte jag det i Chelsea. Att det finns en strategi på hur man vill spela, varje typ av klubb man vill bygga upp och så. Och även om man inte kan se det, kommunicera det då. Kommunicera vad det är ni vill framåt. Antingen från ledning, sportchefshåll eller du Potter. Liksom. När du säger det här om Arteta. Då är ju bättre liksom backa upp det med att ah, inom två år så är vår plan att spela på det här sättet.
0: Ja, det är noll identitet i Chelsea idag. Det är bara liksom ett enda spretigt virvar där man inte hittar ut. Aubameyang, alltså vad har hänt där?
1: Chelsea har ju liksom ingen anfallare när inte Kai Havertz levererar. Varför inte prova Aubameyang?
0: Ja. Ja, 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 det har ju varit lite konflikter runt honom att han ville vidare också i januari-fönstret. Men när han väl då sitter på bänk och är en forward så säger jag samma sak. Vad fan, du behöver inte skjuta dig själv i foten liksom och vara någon prestigegrej. Att det har varit stöket med Aubameyang så att han får sitta på bänk och lida. När man inte levererar någonting offensivt så kan han mycket lika väl starta. Och så spelar man med havet bakom Aubameyang, det menar jag.
1: Ska vi gå in på Tyskland och Frankrike? Uh, det finns väl egentligen två matcher att kommentera där Det var ju ligafinaler i båda Ligarna uh, PSG mot Marseille borta va På velodromen Stämmer. Och uh, Bayern München spelade Mot uh, Union, Union Berlin, Berlin då Ja tunga matcher på förhand där det skulle svaras på en del frågor där också. 3-0 i båda matcherna, fördel, Bayern München och PSG som också mötte varandra nyligen kommer möta varandra igen snart. Det jag tyckte att det sa ganska mycket om de här två ligorna, ja där fick vi svaret på att det kunde vara tight under hela året men när de väl möts då blir det som Hans Backe sa... Bayern München kommer vinna och PSG kommer vinna. Det är liksom motiva
0: motivation, motivation. Det är liksom, du ser ju vilka som gör målen. Du ser ju liksom i PSG... Och hur ba de gör målen. Ba ja, vilka mål. Ja. p 2 och Messi. Och den här, när det väl gäller, motivationsmässigt. En riktig, riktig fight. Det är klart, då kliver man fram och avgör. Det är ju det som är skillnaden. Och det kommer ju vara så att... Att PSK när de vill så vinner de sina matcher. De hade ju en dålig trend där. De hade ju torska tre fighter där på de senaste fem. Och så är det dags. Seriefinal. Japp. Yep. Då är det dags. Då avgör vi.
1: Och det var som du sa i förra avsnittet, eh, grattis PSG att Neymar har skadat sig för det här kommer bara gynna er. Eh, det syntes på matchen, även om ni såg den, men eh, på tal om att stänga ute resten av laget och bara spela till varandra, eh, jag fick i alla fall svaret på om de här två, Bappé och Messi var lite halvsura på varandra sen VM eller inte, det var de inte. De ville bara spela med varandra, de, försökte, de sökte bara varandra hela tiden, och som de gjorde det. Det resulterar ju i positiva saker. Sen är ju frågan, när spelet inte stämmer, vad kommer hända då i laget och sådär. Men just igår, alltså det var, det var Messi och Bappé-show helt och hållet. De gjorde exakt vad de ville från minut två.
2: Bappé två målsskytte uppe totalt nu är vi 17 då, Messi uppe i 12 totalt i ligan och framförallt som vi, vi kittade lite om det inledningsvis vilka mål det var och framförallt 3-0 målet när eh, Messi chippa fram den till eh, Bappé som slår in den direkt där.
1: Och Bappé är som 24-åring Mästa målgörare i PSG Tog över efter Cavani igår Som 24-åring Ja, Men det är inte förvånande, han är ju världens i
2: särklass Bästa fotbollsspelare, vilket vi såg vet, Under VM mest, i Qatar också
0: mest, mest bästa spelare
1: <laughs> men du, Jag tänkte på det här igår när du, <laughs> För de som inte har hört det så, så Jag och Backe och Jonas har bråkat om Vem som var VMs bästa spelare i finalen. Alltså jag tyckte det syntes igår också. Ja,
0: då, I finalen? Det är väl ett helt VM vi pratar ja, om? Ja men
1: hela, hela VM då. Mm. Men alltså just igår, Messi var briljant, så himla bra, utomjordiskt bra. Men så var Bappé lite, lite bättre. Mm. 5-10% bättre. Mm. Och nu så ska Messi idag ta emot priset som Fifas bästa spelare... Kan det inte bli mer rättvist Sorry. Jag ruska på roten <laughs> på fri, liksom.
2: Jag tycker att vi uh, Blickar tillbaka mot, mot, mot Bundesliga och seriefinalen där Jag vill korrigera lite att man visar att de alltid är bäst Av de här större lagen när vi har pratat om det Men faktum är att när Union Berlin hade Hemmamatch då blev det 1-1 i mötet Så att de kan ju mycket väl stå upp Mot den här men visst igår så var det absolut ingen snack om det hela. Bayern München var ju fullständigt överlesen Union Berlin.
0: 3-0. En gång av tio kan de stå mm. upp ungefär. Men det är den där sista tio procenten. De bestämmer sig nu Bayern München. Seriefinal. Union Berlin. Det är klart det ska slaktas. Rakt av. Och liksom det är ju vad har vi, en och en halv mål chans har väl Union Berlin. Ja. Men det som var intressant med Bayern. Sadio Manet tillbaka. Oj vad han var involverad och det här kommer ju att göra det ännu svårare för PSG när Bayern har fått tillbaks med. Vilken, vilken, vilket tillskott med det han visade i matchen mot Union Berlin. Instämmer. Och det är kul också att se
2: Jamal Musiala på sin självaste 20-årsdag fastställa
0: slutresultatet till 3-0 där också. Bara han börjar spela lite mer osjälvis Han tar lite för mycket dumma mm. beslut tycker ja, Jag vet han. att jag riktar mycket kritik Mot, eh, mot Cian Men han är, ung, han är ung så det där får man leva lite med. Han kommer säkert att lära sig Men jag säger så alltså, det här det var ruggigt Imponerande att se är. Och eh, det här som jag sa Även PSG Kan komma och få lida för det här Att eh, Bayern får in, in man här Innan vi rundar av Bundesliga kan
2: vi bara konstatera att Schalke 04 som har legat och alltjämt är tabelljum i Bundesliga. Men nu har de fem raka matcher utan förlust. De satt ett rekord med att spela fyra raka 0-0-matcher innan segern här nu i helgen mot Sturtkat med 2-1. En väldigt, väldigt, väldigt viktig tre poängar där. Släppte in målet... Vid ledning 2-0, först i 68e minuten. Så att de har ju fått ordentlig
0: pliv på sitt försvarsarbete. Ja, det är lite kul. Det är lite... Jag ska inte säga att det är folkets lag, för det kommer väl alltid att vara Bayern München. Men Schalke, med den mm. publikpotentialen Schalke har, så är det ju ett lag som ska spela i Bundesliga och gärna vara topp sex. Mm. Det är ju den potentialen som finns. Sen mm. glö glömde jag att glälla lite på Chelsea också. Chelsea har väl bara gjort 23 mål va, på 24 matcher. stämmer, 23-25. Det är fullständigt osannolikt, mm. alltså dåligt. Ja, nog om det. Nog om det. Ja,
2: men vi, kommer, vi, vi fortsätter röda tråden, då in på engelsk fotboll. Men innan vi går in på National League, eh, timas och, och Hans, där, så tycker jag att vi ska också ta och rikta blickarna mot vår svensk Viktor Göker som gör stor succé i Coventry. Eh, han gjorde det avgörande andra målet då i helgen mot Sandeland i seger med 2-1 men framförallt, nu har han uppe på 15 mål totalt i Championship och ligger tvåa i Skytteligan efter Middlesbrows Akpom som har gjort 19 mål, men det är just den betydelsen jag gillar hans, hans fysik och det spelsätt han har eh, Gökres gör honom till att han, han måste bli, han har ju varit det har ju varit eh, spekulationer om, om Premier League för honom nästa jag vet att Backe är lite Ifrågasatta. där, men jag tycker ändå att hans fysik gör och hans spelmönster gör att han, han är redo
0: för Premier League för han låg bakom det mesta i Coventrys seger i den här matchen också Ja, vi får väl se så att han inte bara är en spelare som dansar en sommar och har en bra säsong, så egentligen skulle man ju gärna vilja se honom ytterligare ett år i, i Coventry för att se om, vad det är för nivå på honom, annars när det gäller Premier League så är det ju skulle jag vilja säga nedre halvan från lag 14 ungefär som möjligtvis skulle kunna vara ett alternativ för honom. Jag kan poängtera då att commentary efter en, en, en
2: uh, större svacka är tillbaka nu på vinstspåret. Det ligger 11 i tabellen efter 33 spelade matcher på 48 poäng. Det är dock bara fem poäng upp till Luton Town på sjätte plats, sjätte och sista kvarplatsen. Så vi får se om commentary kan återta den här, åtminstone kvarplatsen, upp till Premier League. Övrigt kan vi konstatera från Championship att Burnley fortsätter att pulverisera sina motståndare. 4-0 nu mot bottenlag i Jalmar Ekdal fortsätter att spela nonstop,
0: nyförvärvet, och det går väldigt bra för honom i Burnley. Det tycker jag är jäkligt imponerande. Det trodde inte jag. Så det måste jag säga. att det är Vilken utveckling på den spelaren. Sen om man går tillbaka lite och tar lite på Jökeres så titta lite på ett lag som ja, nu lyckades Leeds vinna över Southampton 1-1 men titta vad de, vilka forward-alternativ de har. De har alltså Patrick Bamford, de har Rodrigo, Spanjoren och, och så pratar vi Victor Jökeres och sen har du Leeds med den liksom vilken nivå det är på Premier League ändå. Eh, för att kunna slå sig igen. Och det, Då pratar vi bottenlag alltså. Ja, det är sant, det instämmer. Och det var
2: ju för övrigt en väldigt tung seger för Leeds där. Sjunde eh, Firpo gjorde målet i 77-minuten där och fick hela Ellen Road att explodera där. För nu det, det, det gör ju att chanserna ökas i alla fall att kunna klara klara sig kvar i Premier League och nu förlorade Everton igen 0-2 hemma mot Aston Villa. Nere på nedflyttningsplats igen. Eh, ska vi ta och blicka mot eh, National League? Helst inte. <laughs> och varför säger backer det? För att Nott-County förlorade hemma. 1-2 i kvällsmatchen i lördags. Avgörande målet i 86 minuter mot Dagenham och Redbridge- Eh, McClough-Langstaff som är uppe på 32 mål gick målös från denna match och det här kan bli ödesdigert Hans
0: Ja det är ju så men det, samtidigt så känner jag så här vad hade de de hade otroligt många matcher i rad utan förlust och väldigt många vinster något ska jag inte göra. det är klart någon gång kommer det även förlusten problemet är ju att Wrexham bara fortsätter att vinna och det, det känns ju under många poäng De här två lagen kommer att ha tagit Till slutändan när den här ligan slut Och det blir väl så att du tar en Så mycket poäng och så blir du två Och så får du kval och så torskar du kvalet liksom.
2: Ja, Wrexham gjorde ju 3 På Dorking Wanderers Och Paul Mullins gjorde Ett utav målen uppe på totalt 27 då Det gör ju då att Notts Har spelat 35 matcher Och 83 poäng Wrexham har spelat 33 matcher, det vill säga två färre och har 81 poäng. Det är omgång imorgon tisdag och då möter Wrexham Chesterfield hemma. ska inte spelare inte då men det är alltså att Wrexham kan faktiskt gå upp i serieledning då. Men noterbart är det som du säger med alla de här matcherna och vinster de har. Båda lagen har 25 segrar. Och blott två förluster Och detta på 35 respektive 33 matcher
0: Ja det är otroliga siffror, otroliga siffror.
2: Det föranleder ju att man än en gång ställer sig Frågan när vi har gjort det x antal gånger Men att bara ett lag Går direkt upp är ju ja, Det är inte rätt Det, känns... det är brutalt, är det är helt
0: fel Det måste vara fel, ett lag Herre Jesus
2: Som går direkt upp och sen går ja, de andra ja, kvala Men ponera ja. då att, att Rexham blir kvar då På andra platsen och kvarplatsen Frågan är hur de hanterar då en, en förlust här i kampen och sen ska ladda om igen då i semifinal som det också kommer bli. Och sen en final på Wembley mot lag som kommer underifrån som också är i ganska bra form. De här Woking, eller förlåt, Woking heter de mm. och Chesterfield bland annat.
1: Eh, ni får skicka in eh, debattartikel om eh, det där med en, ett lag som går upp bara till... Eh... Cardiff-posten uh, eller någonting <laughs> sånt där. Försöker göra era röst hörd.
0: Cardiff-posten. <laughs> Cardiff-news. Yeah. Uh. Cardiff <laughs> Cardiff vi får
1: gå och och skriva på den där debattartikeln. Så jag hörs nästa vecka. Har det bäst. Ciao. Ciao.